0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Flacas de la CSM, un podcast donde encontrarás todos los temas que te puedas imaginar. Recuerda que somos cinco chicas soltando, soltando la lengua y un chico haciendo muchísimas preguntas. Aquí estamos Steffi, yo, Pati, Carla, Yulemi, Majo y Fabricio, nuestro chico. Y el tema de hoy es uno muy apasionante, muy interesante. Vamos a hablar de la belleza. Y bueno, recordemos una vez más que la dinámica con Fabri es que tiene tres comodines que los puede hacer sonar en cualquier momento y parar la conversación para hacer una pregunta. Y bueno, para empezar este capítulo, por favor, hablemos un poco sobre nuestras experiencias cuando recién eh, nos dimos cuenta de qué era la belleza, ¿no? Cuando éramos más chicos o qué sé yo, cuando realmente dijimos, ah, eso es la belleza, eso es bonito. De las primeras impresiones.
1: Claro. Creo que una de las básicas para la belleza desde niño es... Es Barbie. O sea, que sea la princesa... Porque también tenía sus películas, ¿recuerdan? Tenían unas películas así oh, de Dios, Barbie. Sí, a mí me, sí,
2: me gustaba. Viendo.
1: Ya, ya. Claro, tú... Viendo. Y te vendía ¿La sigues viendo en serio? <risa> sí. sí madura, madura. Sí. <risa> a la, y, bueno, y ahí ya no, ya, pero... Tenías a esta belleza rubia anglosajona, con ojos azules, que se vestía bonito y tenía los taquitos. Y yo, amante de Barbie, siempre... Siempre tenía toda la, la casita y todo. Así que creo que ese fue mi primer aproximamiento con, con la belleza, ¿no? Eh, ese el tipo de, de, de rubia que tiene flaco. Y es bien flaca también.
2: Y maneja un carrazo. Un
1: carrazo, sí, sí. A la moda siempre. Y es todo lo que ella quiere hacer. También. Pero, o Ay, sea, si de, hecho,
3: de hecho es chévere que ahora hayan sacado como Barbies por así decirlo, normal. O sea, con el cuerpo de cualquier persona, ¿no? Porque antes mm -hmm. era como que un estereotipo de perfección increíble, pero ahora hay, hay más. Nos han vuelto más humanas.
1: Barbie <risa> con
4: forma increíbles. de Kion. Sí,
5: totalmente. <risa> con forma de Kion. Aunque en realidad, en realidad yo tenía yo tenía una Barbie de cabello negro y con eso yo ya me sentía representada cuando estaba chiquita.
2: <risa> Obvio. Era, muy, era esas cosas que tú dices, o ¿no? Si, si es que la Barbie lo tiene... Es cerrado, sí. igual que con las princesas pues Porque tú veías a Cenicienta O Blancanieves O Ariel y era como que ah, Ellas son hermosas Y van a estar con el príncipe Y era así, lo mejor de lo mejor Y ya, mira, lo que a mí me pasaba Cuando era chiquita Fijo a todos les ha pasado que en sus colegios Hay actuaciones, pues cuando son más chiquitos por el día de la madre o, Obvio. No sé, inventaron una claro, actuación Y ya, actúen hay que perder ah, cualquier cosa. A este, ya, pues en mi cole decían eh, representaciones de las princesas, ¿ya? Y siempre les tocaba a las mismas niñas ser princesas y a mí siempre me tocaba hacer de la, ma la malvada, o sea, o la bruja, o la hija madrastra, <risa> o la hermanastra, o... Úrsula. En, en, ¿Cómo se llama? Úrsula. Esto de, 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 de la, la bruja de del este, oeste, la bruja, de otro lado. la bruja del viejo oeste, no sé, sí. pintaron de verde, las niñas negras. Ah. Y ahí yo digo, y le pregunté a mi profesora, pero ¿por qué? Porque yo también quiero ser princesa. Y casi que ¡No, <risa> no sé qué. Y, y encima, a la esta no me acuerdo. Tengo fotos, pero no las, no las encuentro. De que para ser la hermanastra, se amarraban almohadas atrás para, para que las hermanas eran así medias. Deformes pues, entonces ¿no? era como que es súper raro. En el
5: foto tenía una pues. cosa así,
2: una bola y sí, era rarazo. Sí, eso, eso para mí creo que ese fue el primer acercamiento, el tema de, de las princesas.
3: No sé, o sea, bueno. para mí, yo me acuerdo que lo, lo primero que, que, que me llamó como la atención de la belleza fue estos muñequitos que se llaman repollitos, que tienen como que una cabeza enorme y unos ojotes enormes, y son como todos blancos y, y el, piel, la, el pelo castaño, no sé, creo que eso fue lo primero que, que me llamó la atención. Pero luego, cuando empecé a crecer, algo que me encantó, o sea, no sé si está... En verdad, en verdad está mal, porque no fue como que mi modelo a seguir fue... Las Bratz, las Bratz son unas Brats. muñequitas que son ¿por qué super cabezonas, mal?
5: son super chéveres. Yo amo o sea, las Brats.
3: son
0: chéveres como muñecas,
3: pero tener que alcanzar ese prototipo de belleza me parece un poco extremo.
0: Nunca, o sea, o sea tiene la cara bien y el cuerpo bien amorfo. o sea, la carona, <risa> la boca, los ojos. Eso es, verdad, es un tumor en el cabezonas. cerebro. O sea. Sí, literal, no, es inalcanzable.
2: Escúchame, sus ojos eran más grandes que sus pies.
3: Entonces, pues, sus pies eran enormes porque tenían unas botazas, pues. Siempre estaban a la moda, así. Y, o sea, fueron como que mi referente de moda, yo me acuerdo. pues Y hace poco, hace poco bajé de peso tanto porque quería parecerme a una Brat. O sea, mi obsesión wow. con Brad comenzó en 2019, cuando me, me disfrazé de una en Halloween. Tipo... es ser... ahorita,
0: Pati! es hace
3: sí. dos años! <ríe> es <Esas esas dos ríe> <años. ríe> O sea, desde Chivola me gustaron ya, pero... En 2019 nació ese amor otra vez. Y, y llegué a estar tan flaca que mi cabeza era literalmente más grande que todo mi cuerpo. O en sea, <ríe> Pero no, o sea, claramente no era saludable. Pues ya a eso voy, ¿no? Que a veces, como que ciertos muñecos son tan perfectos, se podrían decir, como que tan delgaditos, que te pueden llevar a malos hábitos. No sé qué opinan
0: ustedes. Sí, totalmente. Y es más, solo no sé si han visto algunos, por favor, déjenos ahí los comentarios en, en las redes. No han visto que ahorita hay un trend en TikTok de, de brats, Pati. Sí, sí, justo ah, iba a
5: decir eso, en realidad. Lo voy a de hacer. maquillaje. Ajá. Yo, yo, yo soy enamorada de eso. Yo te juro que veo yo quiero hacer uno, yo quiero hacer uno. Y, y, pero nunca lo hago. Pero
1: lo que pero me, encanta me gusta también de las
3: brats es que se dicen demasiado
5: chévere.
1: Eso sí podemos rescatar. Bueno, por lo menos sí, a mí tiene me una encanta. Muy, sí. muy buen buen referente de moda. Sí, es muy uh -huh. paja.
5: Y bueno, eh, en mi caso la primera impresión de belleza que tenía era, eh, en realidad desde muy chiquita, no sé, este, estaba la tele prendida y no sé, había una película, no, una novela. Y siempre había una escena ¿no? de una mujer este, maquillándose, en el, este, mirándose al espejo y no sé, era bonita, el cabello bonito, toda, toda preciosa. La, y, yo, esta, y, yo era, Ajá", y yo de chiquita mirando así la tele ah", Y <ríe> este, lo que hacía era eh, Con el maquillaje que tenía mi mamá Yo, 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 yo y no me agarraba no, y, no, y, no, y me ponía lo que sea en la cara Y yo, yo voy a ser igualita, ¿no? ya y Me ponía lo que sea en la cara el, el labial todo rojo manchado en la boca Y no sé, ella tenía como que estas cositas Polvera pero el polvo era blanco, pues Y yo, pa, 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 En la cara, eh, pues parecía harina. <ríe> Esa era mi referente de belleza. Yo, yo estoy igualita a la mujer de la tele, ¿eh? yo, yo era igualita.
3: Yo te veo maquillada, de chiquita, así.
5: Harina Ay. en la cara. Por <ríe> suerte, fotos, fotos nunca, en Instagram. Por suerte nunca me tomaron fotos así. ¡No! no. ¡Qué triste!
0: ¡Qué terrible! ¡Ay, no, sí, ese? Sí. ¡Sí! ¡Qué buena! Pero esa del maquillaje en verdad sí es típica. pues Ves como todas las maquillajes que en verdad... O sea, el maquillaje puede cambiarte la cara totalmente. O sea, sí. con el contouring y todo eso, es, es una locura. Que pero, me
3: enseñe, por favor.
0: Yo te enseño, yo te enseño. Ya, <risa> <Yeah>, ¿verdad? <risa> tutorial. <para risa> en que verdad, lleva ver, demasiado. Este, yo en verdad, la, la primera, no me acuerdo la las primeras es que, que, que fui consciente de qué es la belleza y la belleza física. Pero me acuerdo yo, estaba en el colegio, el primer colegio que estudió, o sea, de chibola, era solo de mujeres, después me cambió uno mixo mixto, pero en el colegio éramos todas mujeres, me acuerdo desde súper chibolas, nos empezamos a comparar la una a la otra, y hacíamos listas de, ya, ¿quién era más bonita la promoción? Que no sé qué, jugamos ese juego de bar hundido y le agregábamos, tipo, pues, ya, bar hundido y bonita, tipo, era una cosa así tan... Tóxica, ¡Hala! y era tipo, ya que jugar, y nos pasamos horas con mis amigas, y en el colegio, en la casa de una, hablando y diciendo, sí, ella es bonita, pero tiene eso feo, eso malo, ella sí es demasiado regia, y era ¡Hala! tipo demasiado entretenido, pero ahora lo veo, y es tipo, qué fucking tóxico, ese evidente, es cuántos tóxico, años tenía, tóxico. pucha, eso empezó, no sé, a los 10 años Ah, no, y también no era esa mentalidad de, ya, ¿quién es la más regia? O sea, yo empecé en el gimnasio, me acuerdo, con una amiga cuando teníamos, tipo, 11 años. Y era ya, hay que hacer regias, que no sé qué. Y ahora lo pienso es, tipo, ¿Qué estamos habla? Dementes.
3: ¿Qué? Pero ¿Qué es habla? Por la primera impresión que tenemos de que es ser bonita, o sea.
2: Escúchame, yo a los 11 años me disfrazaba para ser de mi lovato. <risa> me
0: disfrazaba para ser de <risa> es bueno.
3: Sienta también, ¿no?
0: O sea, yo siento que esas cosas de jugar a quién es la mejor de la promoción y todo, también pasan con, yo sé que los hombres en colegios mixtos también lo hacen, porque, porque también me pasó de más grande cuando sea en colegio mixto, ¿no? Pero me acuerdo uh -huh. que lo mío empezó, o sea, lo primero que se me ocurre es demasiado chibuelas entre nosotras, mujeres, tipo, destrozándonos porque era la más bonita, que es la más fea, no sé qué, y en verdad, súper... Tóxico y en verdad y no horrible. te das cuenta
3: que esto le puede hacer daño a ciertas personas, ¿no? Como que en el futuro.
0: Totalmente, totalmente. Eso se te queda grabado por siempre. Claro. ¡Ay, botón! ¡Botón, botón de botón. Fabricio!
4: Eh, muchas cosas que... Mucho, muchos complejos que tiene la gente sobre su propia apariencia suele comenzar de comentarios que te dicen cuando eres chiquito. Y sobre todo en el cole, porque los niños pueden ser muy crueles. Y algunos complejos no te das cuenta, pero se te quedan un buen tiempo, o sea, ya creces, o sea, pasas a la universidad y comienzas otra vez a evaluarte y te das cuenta, oye, todavía sigo siendo esto, ¿no? que Y no te das cuenta, entonces, mi pregunta es, o sea, si es que hay algo, hay algún complejo que hayan sentido, que hayan tenido y, y que les haya costado un montón superar.
3: Yo, o sea... Yo siempre tenía como que brazos anchos, por así decirlo. Y, y yo lo sentía más como en el colegio, porque mis amigas del colegio eran, eran bien flaquitas, delgaditas, chiquitas, así. Pero yo... O sea, era mucho más alta que ellas y tenía más bubis, entonces como que tenía más, más espalda, más brazos y siempre me comparaba, o sea, ni siquiera es que alguien me haya dicho como que, oye, tus brazos son gordos. No, 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 o sea, nunca me dijeron absolutamente nada, pero yo mirando y comparándome con otras chicas, con mis amigas, sentía que mis brazos eran como que... Gordos y feos y, y siempre como que trataba de ponerme polos súper grandes, o sea, no usaba BBDs ni, ni tops y, o sea, al punto, o sea, llegué a esconder mis brazos al punto de que una vez nos fuimos como de viaje a Iquitos y yo no llevé ropa de baño porque, o sea, no quería mostrar mi cuerpo y, y en verdad estoy trabajando demasiado en poder como que, en poder como... Eh, curarme de de ese de esa cosa que tengo de, de odiar mis brazos, ¿no? O sea, de hecho como que te obsesionas porque empiezas a hacer como rutinas de, de, de brazos y cosas por el estilo, pero te das cuenta al fin y al cabo de que o sea, es tu tipo de cuerpo, ¿no? Y una vez escuché eh, que una chica decía como, así todas comamos lo que come Kendall Jenner y hagamos el mismo ejercicio que Kendall Jenner hace, no vamos a ser como ella porque todos los cuerpos son totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, otra cosa que sí como tenía complejo era mi nariz, que es un poco grande, pero tipo, ahora me encanta, siento que no sería yo si no tuviera mi nariz oye tu nariz
5: es linda bueno yo yo sí, te justo iba ver. A decir ¿Te eso? Puedo ver de perfil te estoy viendo en la
0: cara me encanta no de perfil del costado de todo o sea Ay, para que amo, sepas que, que yo te veo súper
5: linda desde acá así que
3: besito Va. pero eso que dices de, de
2: que te cuesta
0: eh,
2: y trabajas en curarte todos tenemos eso ah ¿eh? con, con diferentes cosas.
0: absolutamente todos y... hasta yo he visto me acuerdo no me acuerdo qué modelo está en TikTok es un modelo de Victoria's Secret manías que o sea, perfecta y, y cuenta todas sus inseguridades. O sea, hasta las modelos que vemos y las idealizamos, o sea, también uh -huh. tienen sus cosas. Absolutamente
5: todo el mundo. Claro, incluso creo que deben tener más presiones porque son modelos.
0: Claro, sí, definitivamente. A mí uno de los complejos que yo me acuerdo que es el, tipo, el más grande que lo he tenido desde chiquita de chicas, o sea, yo tenía los dientes súper chuecos y me acuerdo que en una época todas mis amigas empezaron a poner braques, a arreglar los dientes y yo todavía no me los ponía. Entonces ya, empecé a tener ese complejo porque no me usaba a sonreír. Y después me puse este brackets y me los quitaron y ya estaba feliz un ratito y después tenía ese otro complejo que mis dientes claro que, que yo lo pienso en verdad son chill son demasiado normal, pero yo lo sentía que eran muy chiquitos comparados a la, los dientes de otras personas, que eso es lo que realmente siento que la gente no se fija pero yo lo sentía tipo, ay mis dientes son enanos que no sé qué este, y me acuerdo por perfecto, o sea, hasta ahorita me puedo imaginar dónde estaba el espacio en mi colegio, el, todo el contexto, y estaba en el colegio, tenía como 15 años, y me acuerdo este chico, este chico vino y de la nada me dijo, oye, tus dientes son bien chiquitos, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué
4: otra vez? No, 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 no. un botellazo
0: en
5: la cabeza? De la nada. Qué, la ira de mi Marte acá chillar. o tener un botón? ¿Puedo tener un botón? Hay que cancelarlo, por favor. Por, hay que favor cancelarlo, cancelar
0: por favor, cancelar a los hombres. Eso fue hace tipo años, pero yo me acuerdo que yo me quedé helada y fue tipo. Ni siquiera sabía qué responderle. ¿Qué le respondes a eso? Tipo, ah, ok, sí. Y desde ahí, o sea, me acuerdo, y fue tipo, yo ya tenía ese complejo de, ay, escucha, son chiquitos. No, me chiquita, lo quiero
5: cuidar. Sí,
0: sea, No estábamos hablando de dientes, ni de bocas, ni de apariencias. Un comentario tan random De la nada, ¿no? O sea, ¿qué tiene la gente? ¿Qué onda? No sé. O sea, nada, esas cosas o no sea te nadie dice. le creó su comentario. Exacto, pero me acuerdo, ese fue algo que, que me chocó tanto y que me dolió. Y que hasta ahora, o sea, yo me mira el espejo ese tipo, ya, o sea, son chilos, que son diminutos dientes, pero ya, ok, lo estoy empezando Para nada, a aceptar. nada, Sí. Ay, gracias, majo. Pero, pero es algo que se me quedó por siempre y hasta a veces lo tengo ahí. Entonces, no sé, uh -huh. son esas cosas que, que a veces la gente no, o sea, no entiendo por qué dice las cosas. Pero siempre hay que tener cuidado, creo con la las gente cosas que habla dices porque tiene porque... boca nomás,
3: Sí. Pero si ese fue, que si no, fue complejo, o sea ni piensa, bien. no hay conexión cerebro, cerebro lengua. Sí,
1: <ríe> no y entiendo. Creo que de algún, de algún modo, o sea, yo también tengo una experiencia muy similar con algo referido a mi cuerpo, ¿no? Yo cuando era pequeña eh, no tenía lunares en la cara y justo ahorita, o sea, si me ven yo acá tengo un lunar en el lado izquierdo y pues ya recuerdo que también mi mamá tenía uno muy similar, pero en el lado derecho. Y yo la veía y se me decía súper linda porque ella, en plan, nunca sentía como vergüenza alguna, se ponía como labiales fuertes y, y como que se lo resaltaba. Y cuando me empezó a salir a mí, recuerdo que veía a los niños de mi, de mi jardín, a las niñas de mi jardín, y pues, ellos no tenían lunares. Y yo me empezaba a cuestionar y como, me sentía un poco insegura de, de chiquita, ¿no? decías como que tienes un puntito negro ahí. Y recuerdo que, que mi mamá en ese instante y también luego mi hermana me dijo como, pero no te preocupes o sea esto es lunar coqueto o sea realmente como es lo que te hace distinta ya yes,
3: sí. obvio el beauty es, serio, es beauty mark Sí, tu marca no se lunar ahí
1: <ríe> y eso me, me, parece, bello. Se me quedó bien 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 como que ahí quedado en el sentido de que se es no en mí pero recuerda que cuando tenía como 12 años y cuando estás interactuando con niños así también los niños pueden ser bien crueles, ¿ya? Y recuerdo que un niño se me acercó y me dijo, oye, ¿tienes una mosca en la cara? <risa> no te... ¡Ay, no, no, no! no. no. no,
4: no te pase. O sea, obvio, ahorita ¡Ey! yo digo,
1: what the fuck, o sea, ¿qué onda? No te pregunté y tampoco no quería saber si te parece que tiene una mosca en la cara, pues, X, me da igual porque a mí me gusta hacer lunar, pero en ese instante, y también quizá meses después me cuestionaba y decía, ¿y si habrá operaciones para quitarse los lunares? O sea, Fácil me lo quito y no voy a tener como que esta mosca en la cara, ¿no? Pero ahora yo lo veo y digo, me encanta, o sea, me encanta. Es, es, que es que es demasiado, demasiado. único, me encanta Exacto. la gente
0: que tiene lunares, siento que, que da personalidad. Los niños son, a veces odio las a los niños realmente. No. Pero es por la crianza, creo yo, no
5: sé, depende no, de No, que sea. es por qué
0: ser niños, porque ahorita, no tienen filtro y son unos... Son claro, malos, no, tiene, no
5: tienen sentido de... de... Delicadeza en ese momento. Tacto, claro, ¿no? Exacto,
4: claro, no están entrenados haces. para eso. es Ven y dicen, ¿no?
5: ¡Entrenados! Sí. Escucha, ahora los niños
4: hay que entrenarlos. De, en, mi, en mi cole teníamos un chico que tenía un lunar, pero pero era ya un lunar del tamaño de tu pulgar, pues una cosa así en el cuello. Y la gente no decía que era una mosca, decía que era una cucaracha en su cuello. ¡Ay, qué
1: horrible!
2: Un besito a ese chico, un abrazo.
4: Y de hecho, me, me parece muy muy raro porque... O sea, muchas veces me ha pasado que estoy hablando con una chica que me dice, ay no, que no me gusta eh, mi nariz o no me gusta este lunar o, o yo tengo estrías y me da vergüenza. Y, o, 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 o simplemente, por ejemplo, yo estoy viendo a alguien que me parece guapa, ¿no? Que me parece bonita y me sale con, con una de esas cosas, ¿no? Como, este, ah, no, este, mi, mi boca es horrible o, o no sé, mis orejas son muy grandes y yo la veo y digo, oye, pero te ves bien, ¿no? O sea, te ves muy bonita y digo... Fácil, es porque te, te, te hacen ¿no? pensar de esa forma, porque no creo que la idea de que tu cuerpo sea feo... ...usualmente no sé si es que nazca de ti. Creo
3: que te hace la sociedad y todos los estereotipos te hacen creer que si no eres como el modelo, estás mal y estás fea. Tipo. Es como sí. lo aprendes desde, desde, desde pequeño, ¿no? Por eso los niños son así, tipo ven algo que no va como en la línea de lo que debería ser bello y ¡fua! sueltan y atacan.
2: Eso es muy sí. cierto. Sí, ¿no? ¿En, qué, ¿En qué momento
4: comienza la inseguridad? ¿no? Como que, ¿Alguno de ustedes se acuerda de en qué momento no eran inseguros con su cuerpo y cuál fue la visada? O sea,
2: me acuerdo que niñito, niñita, tú no piensas en eso, pero en el momento en el que
3: comienzas a interactuar con otras personas... No, yo siento que sí. O sea, yo cuando estaba en sexto grado era bien, bien gordita. O sea, literalmente pesaba como 60 kilos y tenía 10 años, creo. O sea, para mi edad como que era, era gordita. Y me acuerdo clarísimo que era una foto para terminar primaria, una vaina así, y nos, como que nos pararon a todas las chicas adelante y a los chicos atrás, porque en teoría eran más altos, en teoría. Pero yo, tipo, como tenía panza, lo que hacía era como cruzar las manos y, y tapaba mi panza. Tipo, siento que ahí fue. Y, y, o sea, nadie me lo dijo, ¿no? Pero creo que es por el, por el mismo hecho de, de que lo aprendes, o sea, de los estereotipos que te da la sociedad, ¿no? Como una persona de prácticamente 10 años puede. puede ...relacionar las cosas así, ¿no? Como que panza, feo, tapa, taparlo, tipo, no está chévere, no sé.
4: De hecho, eh, algo que sí pasa con, con chicos es cuando alguien es gordo. Cuando no sé si han visto hombres muy, muy gordos que parece que tuvieran tetas también. Eh, en el cole, cuando pasa eso, pues la gente siempre lo menciona, ¿no? Los chicos es como que, ah, tiene tetas, una cosa así. Y, y sí, llegué, me acuerdo que una vez estaba en el patio de mi cole... ...y veía un chico de otra promo que tenía ese problema y tenía un tic... O sea, no, no, definitivamente no, no era un tic-tic tal cual, no, pero era una manía que tenía que se agarraba el polo y se lo jalaba hacia adelante, no, como si se lo estuviera acomodando para que no se note.
0: Claro, especialmente en ese contexto, tipo, los niños son crueles. Bueno, en realidad, yo
2: tengo algo que decir sobre los niños crueles que han estado hablando antes. Y creo que es un ejemplo muy perfecto de, de, de eso, porque es una mezcla entre... Si hay, enfrentan a lo desconocido y tal vez en su casa han escuchado algo y lo repiten, pero ponte ahí. en mi colegio cuando éramos más chiquitos fácil, así primer, segundo grado hasta tercer grado, no recuerdo exactamente a qué edad, pero éramos bien pequeños, todos eran eh, no blanquitos, pero de una tez más clara que la mía, o sea, yo era de las personas de, no sé, pues tres niños que éramos oscuritos, entonces yo me acuerdo, hasta ahora me acuerdo que en eso de que te molestan, lo que a mí me decían era que yo era negrita, morenita, porque no me bañaba. Y me lo repetían mucho, mucho. O me decían, ah, sí, tú eres un pan quemado. Y yo me quedaba como, qué, ¡Qué crueles. Entonces yo procesé esa información y dije, ah, o sea, yo, yo soy la que está mal. O sea, si ellos son, la mayoría son así, entonces eso es lo que está bien o lo que es más bonito, ¿no? Y por un montón de tiempo... Eh, era insegura de eso, ¿no? Sentía que eh, ser más morena es, estaba mal O iba a la playa y me cubría con, con lo que encontraras, o sea, una, un pared o una toalla lo que sea Para no quemarme más Y bueno, al final, o sea, creo que cuando tú creces te das cuenta y te comienzas a valorar mucho más Y te comienza a llegar todo lo que te dice el resto pero, o sea, ese, ese, ese primer encuentro con, con ese tema tan chiquita, sí, sí, te mar, o sea, sí me marcó un montón y me costó sobrellevarlo, ¿no? Y, y dejar de pensar así.
5: Claro, sobre todo cuando es algo que tienes tú y literalmente naciste con eso. O sea, no es como que, ah, me dicen esto y me lo puedo quitar o puedo cambiar, ¿no? Es algo con lo que, eh, con lo que naciste. Siguiendo el tema, pues, de los niños, todo lo que han dicho, han mencionado chicas. Y Fabri, este, eh, en realidad, sí, pues, eh, eso, son cosas que he tenido también yo un montón de inseguridades de ese tipo, tal cual como lo han mencionado, literalmente eh, de brazos, en el eh, físico, en cuanto, en cuanto a dientes, a todo lo que han mencionado. Y, o sea, creo que fue un punto de quiebre en el que me chocó cuando cuando, empieza, cuando empiezas, empiezas a pasar de esa parte de ser niño a ser como que adolescente puer, ¿sabes, no? Cuando ya empiezas a tener otros intereses y empiezas a cambiar y como que este tanto se... Eh, empe, empiezas a relacionarte, ya no te relacionas tanto como que solo con tus amigas y las niñas, no, te relacionas también con niños y como que, bueno, eh, a mí me pasó que se hizo un, <ríe> una vez en el salón, pues, se, los niños estaban como que anotando un montón de cosas en papeles, ¿ya? Y, y nosotros veíamos y era como que, ¿qué están haciendo? Y pues, de la nada, se acercaban y nos hacían preguntas. Así X, cualquier cosa. O como que, este, mira, te voy a hacer reír. Y pucha, nos hacían reír, ya. Y luego se iban a anotar un montón de cosas y decíamos, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué pasa? Después, este, sale, sale, pa, empiezan a pasar una, una hoja entre todos en el salón. Y decimos, ¿qué es? Y entonces era una lista. Y era un ranking donde los niños hacían un ranking. Y creo que todos teníamos en ese tiempo, estábamos en sexto grado. Teníamos 11 años, creo. 11, 12. Y en esa, en esa lista era un ranking de, del primero al último, de la niña más bonita a la niña más fea. Mm. Y. ¡Qué horror! <ríe> sí. Y. A la. No sé, siempre niños? que.
2: ¿Ah? Y a los adultos jóvenes de 10 años, de, entre las edades de, de 8
5: y 12, uh -huh. todos son estúpidos. No, sí,
0: de, pero... más no. También, de más chiquitos ¿Estúpidos? también, de más chiquitos también me meten comentarios.
5: Hay crueldad en todas esas edades cuando son, cuando son niños, ¿no? Ya, pues, entonces, cuando se pasó esa lista, cuando esa lista llegó a mi, a mi mesita de la carpeta yo estaba así de, hala, no, no sabía cómo sentirme. Primero me reí, me reí en tanta incomodidad porque vi mi nombre como que de los no no, no recuerdo si fuera de los últimos o, o penúltimo, bueno, en fin, la cosa es que vi mi nombre por ahí, un lente no sabía cómo reaccionar, me reí así de, <risa> de que pasé la hoja de otro lado, y nada más fue un punto donde me quedé pensando, y dije, si soy fea es porque todas estas cosas me hacen fea.
3: O sea, de hecho que, de hecho que, o sea, tú, te, te culpas, ¿no? O sea, te culpas de por qué soy así, por qué nací así, pero te, luego te das cuenta y luego creces y, y empiezas a, a pensar y a ver el mundo cosas, ¿no? y conocer las cosas, ajá, y te das cuenta de que, o sea, simplemente porque una persona te lo dice, no es que sea cierto, o sea, si una persona te dice que eres fea, o sea, ¿por qué le tendrías que hacer caso a esa persona? ¿Qué tiene en la cabeza esa bueno. persona? Y por qué, o sea, ¿Qué, qué tan bajo qué te autoridad tiene te esa persona para poder decirte eso exacto o sea qué tiene la persona sí. creo que nadie puede como que creerse superior ni menos como hacer uh -huh. sentir menos a uh -huh. una persona
5: sí o sea en ese momento realmente realmente dije o sea me sentí tan no sabía qué sea realmente o sea solo me quedé viendo la hoja dije y nada como la pasé y simplemente me quedé pensando o sea estaba roja me acuerdo que me había puesto roja pero no sé si vergüenza de vergüenza, no sé habían tantas cosas en mi cabeza en ese momento. Y recuerdo que eso fue un gran punto en mi, en mi adolescencia, paso de la infancia a adolescencia, que me hizo replantearme mucho si, si yo era bonita como persona.
3: Y
1: lo eres. Es
0: fuerte. Eres, eres bonita eres preciosa, como persona.
5: Sí. Pero qué fuerte eso. Y creo que no somos
0: las únicas que, que hemos pasado por eso. O sea, creo que eso pasa en... En muchos colegios, o sea, en casi todas O sea, la edad y, y somos niños mierda La gente es horrible Es verdad cierto Botón, botón,
4: botón. botón de <risa> En esa época de chiboles La gente dice cosas muy, muy horribles Pero creo que también No solamente pasa en esas épocas Creo que también cuando ya creces Todavía hay personas que mantienen esa clase de conductas Por ejemplo, no sé si escuchar Ese término de de decirle a alguien, ah, eres un bagre. Por ejemplo, si estás en... Si tienes más edad y escuchas a una persona expresándose así de, de otra, de por sí uno mismo siente ese, ese rechazo de... Como que, oye, ¿qué te pasa? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué dices esas cosas? Y hay gente que, que siente la necesidad de siempre estar señalando a la otra persona por lo que tiene. O sea, por lo que tiene diferente o por lo que tiene mal. O sea, y no sé si... En algún momento ustedes se han visto involucradas en eso, ¿no? De, de, de mirar a la otra persona y pensar como que, ah, tú tienes mal eso, tú tienes mal el otro, pero no lo dices, no te lo guardas. Pero, ¿por qué creen que ante eso hay gente que sí tiene la necesidad de señalar sin filtro, ¿no? La, el cuerpo de otras personas.
0: Yo creo que verdad, o sea, ya hablamos de los niños sin filtro y esa es otra historia, pero yo creo que los adultos que son así, que tienen esa necesidad de decirlo porque una cosa es si ves algo que no sé el outfit de alguien o algo, o te fijas y lo piensas, qué, okay, pero decírselo a otra persona y es como otro nivel de qué te pasa, o sea yo siento que esa persona se tiene que sentir tan mal consigo misma, o sea tan, tiene que estar tan bajo o sea, tener el autoestima tan en el piso o estar tan no contenta consigo misma no para ningún... tener que decirle a la otra persona algo mal y señalar, porque esas cosas normalmente son sin que te preguntes, o sea, si yo te pregunto, no sé, algunos de ustedes, oye, no sé, mis dientes, o mi nariz, o algo así, siento que me lo dirían de manera bonita, pero no me aplastarían man, ya, pero decirle a otra persona algo así feo sobre claro, porque... sí misma, yo creo que están mal, y también creo que ahora que tenemos redes sociales, es como... La gente tiene esa protección que te creas un perfil falso, no tienes, o sea, pones un nombre cualquiera, gato, un, dos, tres, una foto X y empiezas a criticar y siento que te crees lo máximo y estás simplemente votando y haciendo mierda a otra persona porque tú no te sientes, o sea, porque tú no te sientes bien. Yo creo que es eso, es gente que necesita ir a ter ter terapia, necesita trabajar en sí mismo porque una persona que se siente bien consigo sí misma, que está feliz, que está ok, no va a ir a criticar a otra persona y decirle cosas feas en su cara. O sea, yo creo que es por eso, porque esa persona que lo hace no se siente bien y se siente segura tras una, un monitor para votar todas las sensibilidades suyas.
4: Claro, como de que de hecho, lo puedes haber sido un imbécil total, ¿no? Pero si ya tienes más de 20, o sea, ya estás entrando a la adultez temprana y sigues teniendo ese comportamiento, o sea, es como...
0: Es, es algo contigo, o sea, no es algo de la otra persona, es,
4: ya, eres es tú. Claro, ¿no? Es como que esa exterioriza, tiene un problema, exterioriza de todas sus formas.
3: inseguridades, ¿no? Es como que tratan de atacar lo que ellos creen que tienen mal. Pero yo, Totalmente. o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, yo me juntaba bastante con chicos hombres mis amigos Y me acuerdo clarísimo que, de, o sea, después de, del fin de semana siempre llegaban y contaban como qué habían hecho los fines de semana, a dónde habían salido, con quiénes habían visto. Y siempre escuchaba como el término de, ay, no, no me la voy a hacer porque es gorda, o no, no. Voy a hablar con la amiga, para, o sea, la amiga fea, para que me pueda pasar con la bonita, tipo. Claro, y lo dicen vaina.
4: como si fuera algo bien honorable, ¿no? Como que me voy a sacrificar por el grupo. Sí, ajá. Y...
3: Yo me voy a sacrificar por ustedes y voy a pasar... Con la chica que es fea, supuestamente, y para que ustedes puedan llegar a las chicas bonitas, tipo ¿no? Es como que, ¿qué onda? ¿Por qué criticas a una persona? ¿Por qué criticas su cuerpo? O sea, ¿qué? yo me imagino que en, ese, en esa época lo hacían por el hecho de que eran chivolos y no sabían literalmente nada de la vida. O sea, recién estaban aprendiendo. Puedo como sentirlo de esa manera. Pero claro, si es una persona adulta la que ya empieza como a hacer comentarios negativos hacia otra persona, ahí sí me parece ya que es como que está mostrando sus inseguridades y tiene que hacer sentir menos a la otra persona para él sentirse bien, él o ella sentirse bien.
4: Y pasa muy desapercibido porque este creo que incluso hasta ahora hay cierto rechazo a salir con personas que son gordas. Por ejemplo, cuando, cuando eres chico y y te haces una chica gorda la gente te dice ja ja es se la gorda sí es la gorda no y es más o sea nace el término para cuadrar un poquito ese rechazo no sé si han escuchado el gordibuena como es, sí, es sí, pero sí exacto no es un poquito raro <risa> eso
3: es gorda pero está buena como si las personas mm. gordas no pudieran ser bonitas o sea. claro
1: exacto.
3: Como... claro o sea, siento que la palabra gorda no debería ser un insulto tampoco la palabra flaca un halago no pero en, en esa sociedad como sí si sí lo es. Deberíamos tratar de cambiar como eso. Mira, bien dicho para ti.
2: Pensando en lo, que, en lo que han dicho ahorita de que cuando es tal vez es, cuando eres más joven es más aceptable que digas esas tonterías porque estás en proceso de madurar y así ya. ¿eh? Pero a mí me pasó algo muy puntual que también me, me dejó como helada y solo atiné a reírme. Pero vino de un adulto, de un adulto que ya o sea, ha entrado a sus 40, que es como ya, bueno, si no sabes qué decir en ese momento, ya tienes un problema, ¿no? Yo me acuerdo que ya había salido del colegio, estaba que en segundo ciclo de la universidad, o sea, ya era mayor de edad, este... Y no me pregunten por qué, pero con mis amigos del colegio nos gustaba ir a visitar el colegio después de clases. Entonces un día fuimos, porque no sé, este, y éramos, somos como seis, siete en mi grupo. Entonces fuimos a donde están las oficinas de los profesores y justo salió un profe, que era un profe al que yo quería un montón, o sea, yo lo recordaba súper chévere de mis clases y eh, hicimos una, una buena interacción durante toda mi vida escolar. Entonces estaban hablando de cualquier cosa, le preguntaba a mis amigas que estaban estudiando, no sé qué, la, la, la. Y de la fucking nada, dice, oye, majo, como que podrías quitarle una papa al caldo, ¿no? Y yo,
4: ¿no?
2: Ah, no, no.
5: Y... otra vez, botón, odio hombres, por favor?
4: Vamos a crear, <risa> aparte uh, o de O sea, mi otro. mis
2: amigas claramente se comenzaron a reír, y yo las vi riendo, y dije, ok, me voy a reír, me río, me río, jajaja. Ja, ja. Pero, o sea, ¿quién, ¿quién le dio el permiso, la confianza de decirme eso? Uno, y dos, ¿por qué, si tienes tantas opciones de decir cosas buenas, ¿por qué elegirías decir algo negativo? O sea, eso es lo que a mí no me entra en la cabeza en esta, en esta situación y en todas las demás, ¿no? Puedes decir mil cosas positivas, pero no, eliges decir algo negativo de la persona que le va a afectar. Eso es lo que a mí me deja un poco movida. Lo Sin que embargo... Es
5: que... Es, un, es una persona mayor, o es sea, una persona que ya ha vivido. ¿Qué le pasa? Sí, o sea, ¿quién se cree para tener el derecho a decirte
1: eso? O sea, el... la pregunta es, ¿es, es. qué aportaría es a eso? Es o sea, no aporten, o sea, decirte como, oye, bájale una papa al caldo, no, no es un comentario que aporta o suma realmente a, a lo que eres como persona. O sea, cero a la izquierda su comentario.
4: ¿Ustedes creen que. ¿o sea, ustedes creen que hay una forma de sobrellevar y superar ese tipo de cosas?
0: Yo sí. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Que, ¿Que la gente no lo diga o que nosotras lidiar con lo que nos han dicho?
4: Eh, lo segundo. ¿no? Lo segundo. Porque creo que, como, como dice Majo, es algo que te pasa... O sea, claro, pasa bastante cuando estás en el cole, pero sigue pasando cuando creces y ves gente que ya es mayor y tiene esa clase de comportamientos. No es algo que creo que... Porque mira, hay personas... Hay personas feas, hay personas bonitas, o sea, eso es innegable. Pero... La conducta al respecto, respecto a cómo tú interpretas a la otra persona, es algo que... Es, puede ser algo muy disruptivo, ¿no? Entonces es algo a lo que todo el mundo va a estar expuesto siempre. Entonces debe haber alguna forma de sobrellevar este, esta clase de situaciones, ¿no?
2: Lo que pasa es que, lamentablemente, tú lo externo, los comentarios, la gente, cómo se comporta, cómo ve el mundo... Eso es lo que tú no puedes controlar. Y... Así como te vas a encontrar con personas buenas en la vida, también te vas a encontrar con personas malas o personas que no saben expresarse o no tienen tino, y al final lo que te tiene que preocupar a ti es tú mismo, o sea, trabajar en ti, eh, fortalecer tu autoestima, tu amor propio, para que cuando esos comentarios desubicados o sin sentido te lleguen, tú sepas cómo manejarlo y, y lidiar con eso, porque como dices, es algo que no se va a cambiar, lamentablemente es así, y cuando creces te das cuenta que al final la única opinión que te debe importar es la tuya, ¿no? Porque tú, tú eres el que, te, el que te va a ver en el espejo todos los días, entonces, ¿qué más da el resto?
5: Realmente, con lo que dijiste, Majo, estaba pensando, ¿sabes qué? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue que después de este... De esta, uh, me cayó como un balón en la cara, que, que fue eso que comenté anteriormente sobre el ranking. Pues nada, o sea, sí, obviamente tú creces, creo que con complejos. Claro, hay gente que no, no, a veces no los debe tener, pero pues otros que sí. Entonces, eh, cuando me, o sea, me di cuenta que sí tenía bastantes complejos, y más que nada era el de cómo me veía en mi rostro. <risa> eh, o sea, cómo, cómo, si soy bonita o no. Me he empezado a maquillar creo que a los 14, 15, muy mal debo, debo decir, porque no no, no quiero recordarlo. Pero nos
2: duramos malas? se aprende con la técnica.
5: Sí, entonces me dabas malazo. Me acuerdo a los 13 de intentarme poner rímel y manchándome toda la parte de abajo del ojo Pero en fin, en fin. Con lo que empecé fue este, para intentar como que esconderme, fue maquillándome, porque si soy fea... Eso es lo que yo pensaba en ese entonces. Este, si soy fea, el maquillaje me puede hacer lucir bonita, o me puede cubrir todas las imperfecciones que tengo, o, o me puede hacer parecer a otra persona. No sé, contarle que no sentirme fea. Y eso era lo que pensaba. O sea, si el, mm, estuve así con ese pensamiento hasta los 16 años, 15, 16 años, que el maquillaje me podía hacer bonita. Pero, ¿saben qué? O sea, me di, me di cuenta realmente en el proceso, ¿qué estoy haciendo? O sea, a veces me ponía a revisar las fotos porque en ese tiempo se puso de moda que las selfies y que todo el mundo se tomara fotos con rétrica, no se acuerdan.
4: Ay, Dios. Claro, mío. Los, filtros? Ay, ah, Dios.
5: claro los filtrazos de rétrica. Ya, pues entonces veía las fotos y me, me veía, pues, ¿no? Con el maquillaje que, que tenía ahí, y me, me quedaba mirando, decía, bueno. No, so, no 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 tan mal pero tampoco me veo excelente y es como que da, da, me empezó como que dar lo mismo de que por qué me preocupo tanto en verme en verme tan tan bien o sea según yo bien este con esto si realmente no no me no me estoy sintiendo y después veo fotos de, según yo donde estaba bonita y digo qué es esto <risa> pero pues no 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 era no era el sentido es que no realmente no lo estaba disfrutando y no lo hacía por mí misma, lo hacía porque necesito esforzarme y maquillarme para, para esconderme y decir, ya, ahorita sí me siento que soy bonita y estoy, es, estoy, me veo bonita y presentable y lo que sea, pero realmente, o sea, siento que no, no, debería, no debería ser así. Y, y cuando iba creciendo, igual, este, ya salí del colegio y todo, eh, ese, ese, ese maquillaje que lo usaba para esconderme, ¿saben? Me empezó a gustar más en un sentido de que podía ser más creativa, ponerme más creativa con ello y poco a poco iba dejando como esas, eh, esas como que inseguridades de que y si soy fea y si esto me hace fea o y si me tengo que, que maquillar o cubrir de alguna manera este, para sentirme bien, es como que iba dejándolo atrás porque igual cuando acabé el colegio salí. Este, ya, nada, o sea, no, no, ya no tenía esa presión de la gente o pensar que la gente pensaba eso de mí porque igual eran los niños que me que hicieron esa lista esta, este yen, estando ahí y yo pensaba, bueno, seré fea para la gente del colegio y, lo, y luego me di cuenta que cuando conocía más personas fuera de ese entorno, realmente era como que qué linda eres y no sé qué y estaba como que así todo el tiempo por qué yo me estaba sintiendo así si realmente no lo soy y no es porque la, la otra, las otras personas me lo estén diciendo, sino que me hacía tanta falta esa confianza de sentirme bien, de sentirme un, como una persona bonita, no por mi físico nada más, sino, o sea, por cómo soy, por cómo, por, por cómo la gente percibe cómo soy yo. Y dije, yo esto no lo necesito, o sea, no necesito esto para cubrirme. Puedo, uh -huh. o sea, y si me gusta, pero aún me gusta hacerlo y no necesito para cubrirme puedo ser yo, ser yo misma y integrar esto o sea, si a mí también aún me sigue gustando el maquillaje, descubrí una manera de hacerlo parte de mí y no que me cubra a mí
1: claro, ¿sabes? en realidad es como Entonces, utilizarlo como la herramienta para poder ajá. resaltar tu, tu belleza y creo que eso es eso es lo lindo claro. de, de, de poder como que, entre comillas superar, porque creo que es un proceso para algunos largo, para otros corto ajá. de poder amar como que esta confianza que tienes contigo mismo no es que un día te despiertes y digas, oye, hoy me voy a amar. No, porque no, no es tan fácil como, <risa> como decir, sí, vamos a amarnos todos acá. Creo que sí, es como que yule, sería. ámate, ahora. <risa> ahora, claro. no, es que no es, no es tan fácil, definitivamente no. Cada una, y cada uno también incluyendo a los chicos, eh, tiene su propio proceso. Cada uno tiene sus propias inseguridades y a partir de ello como que lo, lo superan, ¿no? Así que acá, eh, ya siendo un poco más, más como... Cambiando un poco la dinámica, Fabricio pregunta, ¿puedo utilizar uno de tus botones?
4: Te doy el permiso para, para usar el botón. doble
3: de tambores!
1: <ríe> quítaselo, <ríe> quítaselo. <Agrado> botón. Sí. <ríe> un botón. tengo una duda. Es, o sea, este, como que este concepto de belleza, de bonito, guapo, en este caso, ¿también aplica para los chicos? O sea, ¿tú has sentido alguna vez esa presión de llenar un parámetro de belleza?
4: Personalmente, yo cuando cuando estaba más este cuando estaba creciendo, yo bailaba marinera y este en el colegio, entonces era una interacción con, con wow, el sexo supuesto. Mira tú. Buena. Uh, descubriendo
1: <risa> algo nuevo de nuestro favores. Descubriendo maceta. Tengo que ver
3: esto
1: copia? en vivo en directo.
3: Video mm. en TikTok bailando.
4: Bailando. La dualidad libra.
2: Mi mamá, soy bailarín de marinera. Pam, pam, baram, pam. Oye, pero es
4: bacán, o sea, para ahí si es que a alguien le gusta, el, <risa> muy, la bueno, gente que bueno. nos escucha, es bacán. Y bueno, de, 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 de chico me, me vacilaba bastante, me gustaba, y era mi primer acercamiento con el sexo opuesto porque tenías que bailar con tu pareja. Este, y todo bien ya, hasta que en algún momento creciendo me salió bastante acné, pero así ya feo, horrible, pero ya llegó un punto cumbre en la que eh, me salió un quiste en la nariz, en, en el lugar más visible de tu cara, que se inflamó y se hinchó y era imposible no verlo. Entonces tanto era mi propia self-awareness de lo que tenía en la cara, que yo solito bajaba la cara al hablar porque sí me daba miedo que... O sea, no me daba miedo, me daba vergüenza que me vieran la cara. O sea, y, imagínate, yo bailando tenía que acercarle la cara a una chica... Literal ponerla así como si lo fuera a dar un pico, porque eso es lo que... así se baila eso bien. Y yo con esta cosa en la cara me sentía súper repugnante. O sea, después de tanto... obviamente se me fue el acné. O sea, mi, mi cara regresó a la normalidad, ya no parecía un ferrer rocher.
5: <risa> Esas comparaciones, por favor.
4: Pero esa costumbre de bajar la cara y de sentirme avergonzado y de sentirme repugnante para con el sexo opuesto se me quedó un buen tiempo. No me di cuenta hasta después de unos años y dije, oye, ¿qué está pasando? este, y eso, ¿no? O sea, sí se te puede quedar cosas así. Y ahora
1: Fabricio es todo un Don Juan que ¿Ah? va con tus corazones por ahí. Sí, ¿qué te quedó?
5: ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Eh? No, perdón, sus gilios, no, sus romances. romances Sus
3: romances. Eres un romántico. Es un romántico, es romántico del que baila marinera cerquita.
5: Seguro tiene el Venus, no, sé. no, no sé, ahorita no me acuerdo qué signo puede ser. Yo sí, no, soy Libra, ¿no? Soy Así que... Soy yo a los astros.
4: Pero sí, o sea, cuando... Sí pasa que te, te, te preocupas, ¿no? De que, de que, bueno, si eres hetero, te preocupa, ¿no? Que las chicas no te vean feo, no te vean desagradable, o sea, no serás la persona más guapa del mundo, pero tratas de no ser la persona más fea del mundo. Entonces, sí, de alguna manera es como pones tu valla sin darte cuenta.
3: Claro, o sea, tú, tú solito, ahí también fue como que tú solito, nadie ¿no? te dijo como que, oye, como que qué floranos o nada, sino que tú simplemente no te sentías bien contigo mismo, ¿no? Y Pero creo que si sí, bien, por un lado, sí hay como también estándares de belleza para hombres, ¿no? El hecho de que el hombre tiene que ser chapado, o, o más agarrado, o más, más alto que la flaca, esas vainas, ¿no? Como que... Por ejemplo, mi hermano es bien flaquito, es bien flaquito, pero come un montón. Y, y o sea, yo siento y, e intuyo que él también puede tener una cierta inseguridad a ser flaco, ¿no? Porque, o sea, es como que al revés, ¿no? Cuando eres chica, mientras más grande seas, es como más fea eres pero si eres hombre mientras más flaco eres más feo eres entonces por qué es así por qué no pueden existir hombres flacos mujeres flacas eh, mujeres gordas hombres gordos como que debería ser eso no pero sí o sea me acuerdo básicamente que en el cole eh, habían chicos que tomaban un montón de proteínas y cosas para ser chapados porque era como que atractivo no sí. y decían como chapados 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 tipo
5: Pati, todo el mundo yo quería ser chapado loca porque entonces... era como que tienen 16 años, ¿qué están haciendo? Porque en el colegio se mataban sí. a hacer este... ¿Cómo se llama ejercicio? Eh? Tienen 16 años, por favor. Sí. Y, se se y se mataban entrenando. Y se
3: mataban entrenando. Exacto. O sea, siento que por ahí, ¿no? Como que el hombre siempre quiere como ser más grande, ¿no? M más, más fuerte al costado de la mujer, ¿no? Y siempre si, si vengo una mujer como más alta que un hombre, es como que, oye, ¿por qué eres más alta que tu flaco? ¿Por qué eres más alta que, que tal chico? Hay o sea, algo
4: muy curioso por respecto ahí va la a cosa. eso de que cuando estás en un grupo de patas La, la conducta es una, pero basta que entre una chica a, a la ronda Ya todo el mundo cambia su forma de comportarse Hasta, la forma, hasta el lenguaje corporal es un Y muy, la voz muy, muy también, gracioso. ¿no? Y la voz la también, voz claro sorpresa, ¿no? Sobre todo si es una que nadie no. conoce ¿no?
0: ¿Cómo estás? Hola, oh. flaca Hola, <risa> flaca <risa> Como que cosas así, ¿no? Y hablamos sí. de Sí. Bueno, y hablando de flacas la verdad, escucha... por ahí. Hemos hablado de todo, un capítulo que va a ser ya la belleza Y nos hemos abierto, nos hemos contado nuestras inseguridades En verdad es un capítulo bien típico, siento ¿a? O sea,
5: mm, uno de los más mucha, deep que hemos mucha hecho Mucha verdad el corazón, de verdad Sí,
0: pero creo Oye, que son temas sufrir. que en verdad Pero acto, hablarlo sabes, ayuda en cierto punto Sí, son temas claro. que todas las personas que escuchan ese capítulo Se han sentido identificadas en algún momento les ha pasado algo similar O, o algo, o sea, creo que es tan común entonces, las buen chicas. episodio, pero bueno, ahora terminamos como siempre con las fijas de las flacas, y ahora que hemos hablado de la palabra flaca, les quiero simplemente recordar que eh, somos flacas de la CSM, entonces flacas es en el contexto que ustedes conocen como flaca de, de chica, nosotras oye, flaca, es mi amiga, no sé, entonces flaca en ese sentido, no, no, no era en el sentido de flaca de, de, de peso, sino flaca de... La chica
4: eh, Entonces chico, bueno, claro. las chicas,
5: para, la chicas gente, para nuestros oyentes internacionales Que no sepan, aquí acostumbramos usar flaca Para decir chica, amiga Exacto, así.
0: sí, uh -huh. entonces somos las chicas de la CSM Que es sinónimo de flacas de la CSM Entonces bueno, empezando con las fijas de las flacas Hoy día vamos a hacer algo distinto Porque vamos a meter a Fabricio en las reflexiones
4: Bueno pero para primera fija de <risas> mi primera fija de Fabricio, la fija sí. del flaco. Bueno, o sea, yo más que nada es que a veces yo pienso que muchas personas buscamos nuestra propia belleza a través de los ojos de otras personas. ¿no? O sea, quiero decir en el sentido de que estás bien pendiente de que si las cosas que haces o lo que te pones o cómo te ves cómo va a impactar respecto a cómo te van a ver, ¿no? Y de cierta forma la belleza propia, o sea, la construyes tú mismo, pero para ti, ¿no? Como yo me quiero sentir bien conmigo mismo, con mi cuerpo, pero no para otras personas, sino para mí. Y no, no busquemos la belleza en los ojos de otras personas. Ese sería un consejo uh -huh. mío. Uh
5: -huh. Bueno, bueno, en este caso mi fija sería relacionada a la experiencia que he contado. Es que conviertas lo que usabas para esconderte o cubrirte um, lo que sea o sea, si tú te encendías imperfecto o lo que sea no, no lo, no lo uses para esconderte, puedes realmente hacerlo parte de ti, como yo hice el maquillaje uh, en mi vida, aparte de mí eh, ya no lo usaba para eh, maquillarme y ya no sentirme que era insegura o fea sino para decir, mira soy yo y así soy y realmente soy feliz de ser así. Y me encanta lo que hago y me, y me encanta cómo soy. Y nada, eso y, y esperen el tutorial de maquillaje para gente que es piscis. Yo le espero, eso. yo le espero demasiado. <risas> Claro, claro
0: que sí, sí se vienen los make-up tutorials Bueno, <risa> yo tengo en verdad Varias fijas que podría decir Pero voy a empezar una que creo que engloba Bastante, eh, bastante, que es Sobre el amor propio, y no en el sentido de amor Propio que vemos en redes sociales, de Hazte la mascarilla, píntate las uñas Como que, no sé, o sea, no Algo más Más fuerte, que es tipo Conocerte bien, conocerte bien conocerte tus tus, las cosas en las que eres buena Las cosas en que eres mala, o sea interioriza y piensa quién eres tú, qué te hace tú, y no fijarte en todo lo que está malo, no, eso ya, si quieres algunas cualidades que te gustaría mejorar, no sé, hábitos, ok, tenlo en cuenta, pero enfócate en lo que te hace, lo que te gusta de ti misma, no lo que te hace tú, y esas cosas explótalos, y, y sé tú, Mañez, porque eso es lo que haces tú, vas a vivir contigo toda la vida entonces o sea, empieza a quererte empieza a conocerte y fijarte en las cosas buenas porque al final como hablamos, las personas que te critican siempre van a ver y son o celosos o se sienten súper mal sobre ellos mismos, o sea, eso es un tema suyo, entonces no hagas caso tú quérete aprende a quererte aprende a conocerte, conócete y todo lo demás, las críticas son de ellos, a menos que sea una crítica constructiva, claro que eso ya <ríe> también hay que aprender a tomarlas pero pero sí, esa es, esa es la, 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 mi fija sobre el amor propio
3: Me encantó, me encantó tu fija, Steffi Mi fija Gracias. de este cap es eh, el No hacer como cosas que no quieres hacer Para poder alcanzar estándares de belleza no Y a lo que me refiero es hacer dietas estrictas Que te restringen comer en la noche o en la mañana O cosas como extremas como el ayuno de un día O sea, nuestro cuerpo es nuestra casa Y no podemos malugrar ni, ni, ni perjudicar el lugar donde vamos a vivir por muchos años más. Tenemos que, que darnos cuenta de que hacer cosas extremas no solo nos afecta mentalmente, ¿no? Porque Ok, tipo, si si no quieres comer, igual vas a estar sufriendo y tu cabeza va a seguir teniendo más ansiedad y vas a llegar al punto en el que vas a abrir la refrigeradora y comerte todo lo que encontraste porque por esa misma ansiedad, ¿no? Pero no solo se trata de malograr tu mente, sino que también puedes malograr tu cuerpo, ¿no? Porque se te empieza a caer el pelo y un montón de cosas más, este puedes tener hemoglobina baja y todo eso así que mi fija es que no hagas dietas o cosas extremas para estar acorde a, a lo que la sociedad dicta como belleza
2: buenísima, esa es una gran fija mi fija de la flaca es que no seas tan dura contigo misma o mismo eh, y que al final eres mucho más de las palabras que te puede decir alguien externo alguien X que no que no, no sabe más y no trasciende más en ti ¿no? eso básicamente
1: muy buena fija, esa me encanta. Yo, para ya cerrar con, con este bloque de las fijas de las flacas y Fabricio en esta ocasión, es que tu defecto puede ser lo que te destaca. Tú puedes creer que quizá pues, esa cicatriz o esas pequitas, el lunar, o la manera en que son tus piernas, o etcétera, 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 te hacen mal, o sea, te hacen mal frente a lo que está prescrito como bonito, ¿no? Pero si te pones a pensar, si todo fuera igual, sería aburrido. O sea, ser distinto no está mal, así que ama eso y, y pucha, llévalo hasta el máximo, porque eso te hace bello o bella.
0: Preach, hermana. Sí, me encanta ver a cabo con esa. Y bueno, qué, qué increíble capítulo, en verdad, me gusta bastante, me gusta hablar sobre eso y siento que nos ha unido aún más cada episodio, nos conocemos más y no sé, me encanta. Este... Y bueno, eso es todo para el episodio de hoy día. Un episodio súper importante para nosotras, las flacas de la CSM, las chicas de la CSM. Eh, y bueno, mandale ese podcast a esa persona que crees que necesita ese empujoncito para empezar a quererse un poquitín más, que necesita escuchar estas historias, todas las fijas de las flacas al final y la, y, la, y la fija de Fabricio también. Y bueno, gracias por escucharnos acompañarnos una vez más. Les mandamos un abrazo gigante, enorme, y nos vemos en el siguiente capítulo de las flacas de la C SM y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenernos siempre conectados. Chao,
1: chao, Bye. 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 mucho <ríe>
5: amor.